0: Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e tudo que eu queria era um pouco de umidade relativa do ar.
2: Fala galera, eu sou o J.H. e eu odiei o Duraludon Bond.
1: Eu sou Alan Cruz,
0: vulgo Play e hoje eu fiquei mais ocupado que o Cruzeiro do Pelex. Salve, salve, eu sou o Wesley e o TCG de Game Boy do Nintendo Switch tá muito melhor que o TCG Live.
1: É verdade. Ah, mas aí ele era um emulador melhor. É melhor. Né? <risos> Bom, pessoal, e esse programa é um oferecimento da Geekshop Oficial. Vai lá em www.geekshopoficial.com.br, usa o cupom DRAGONIL5 e você vai ganhar 5% de desconto nas suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e muito mais. Fica de olho também nas opções para você ganhar frete grátis na sua compra. Então, não se esqueçam, www.geekshopoficial.com.br. É isso aí. E vamos para o episódio da semana. Bom, o Kato já deu aí o. <risos> o Kato não, o GH, né? Ele deu a, a cal aí da, da, da ponte, né? Do Duraludon Ponte. Mas é porque foi na, na Pokémon Direct. Foram revelados alguns novos Pokémon que vão aparecer em Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Foram revelados dois Pokémon Paradoxo: é o Raging Bolt e o Iron Chrome. O Raging Bolt baseado no Raikou, Iron Chrome baseado no Cobalion. O, o Aplin, aquela maçãzinha de, de espada escudo, ganhou uma nova evolução, vai ser chamada de Diplin. E o Duraludon, ele vai ganhar uma nova evolução também, chamada Arcaludon. Então, é basicamente isso.
3: Eu, olha, esse Arcaludon, na última imagem, ele tá exatamente como um grampeador. Então eu não vejo ele como uma ponte, eu vejo ele como um grampeador. Pô, mas
1: nas outras ele tá uma ponte, cara. Era de cima ali, ó. Tem até uma Rayo Guns parando um, ele um é... elétrico. Não, eu sei que ele é uma ponte,
3: mas é aquela, aquele grampeador que você abre pra colocar o grampo. É isso.
0: Ele é a ponte de Drift Veio, pô. Confirmando os remakes de um novo
3: hein <risos> É, tá vendo?
0: Mas, mas isso aí, na verdade, faz até sentido, porque o, o treinador dele é claramente um, um parente ali do Dreyden, né? Que é o, o líder de dragão lá do um Nova também, né?
3: É, e o que eu vi a galera comentando, né? O Duraludon é um arranha-céu e a evolução dele é uma ponte elevadiça. Uhum. Então é, é, uma, é uma evolução que faz sentido, sabe? É, é legal, eu, eu, eu achei estranho o design, é um pouco estranho. Mas faz muito sentido. E eu acho até legal. A gente vai se acostumar com isso aqui em breve, entendeu?
0: De, Mas de eu, acho geral, eu acho que eu de todos. Porque é. assim, eu acho que o Duraludon não precisava de uma evolução, né? Até porque o, o Roy, o Raihan, ele, ele era um dos caras mais, mais poderosos de, de Galar. Ele não teria como Pokémon Asa um Pokémon. Que não, não evolui, né? Não evolui totalmente. Ele né? tentava é. de
1: Violite, Não. É,
3: é. Só o Tipling que é. eu achei nada demais.
0: Eu curti, eu curti. O
1: Diplin foi que eu achei mais maneiro.
3: Não vi nada demais, mano. É uma massa. Não vi nada demais.
1: O Raikou Paradoxo aqui, como é o nome dele? Raging Bolt, eu achei maneiro na imagem aqui do jogo atacando. Na artwork dele com as nuvens ao redor da cabeça, eu achei um pouquinho estranho. Mas ele ficou maneiro. Acho que ficou melhor que Eu achei que ele ficou melhor que o Suicune, sabe? O Walking Wake lá. Concordo. O que me pesa muito dizer, mas a realidade é essa.
2: Curtiu, GH? o Raikou é mó da hora, velho. Pescoção, é o Brachiosaurus.
3: É, maneiro, maneiro. Já o outro do Virizio, né? É o Virizio, né? Não, na im... Cobalho. 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 Na, na, na arte, na, na imagem do jogo, parece que ele tá jogando os cabelos ao
0: vento. E o... Então, o... parece mesmo. Uma curiosidade é que o nome Brontossauro... Ele, do, ele vem do grego, né, que é lagarto elétrico, então tem todo essa, esse significado por trás aí, né, de ter sido justamente o Raikou é baseado nesse dinossauro em específico. O Wesley também é cultura. Ah, você tá de é. sacanagem.
1: Olha só, velho. Os uh. caras mandam um ponto sem nome mesmo.
2: Não. Oh, mas os, os paradoxos do futuro eu acho muito sensal, cara.
0: Todos. Eu também acho. Todos, é tudo basicamente o mesmo Pokémon metalizado. É. Né? Então, eu particularmente. Ah, não então.
2: É tipo Pokémon Robozão, eu acho muito sensal. E
0: ele lembrou de Digimon,
3: é. os Metal Garuromon da vida aqui. Ah, mas o design daquela que é baseada na Gardevó
0: com Galide ficou maneiro. Eu achei massa também. Ah, é, esse, foi um únicos, ainda, né? esse foi um dos únicos que eu curti mesmo do, do futuro.
2: É, mas é um dos que mudou muito, sabe? É, então, o, justamente.
0: Né? Uhum. Te gente pegou uma espada e tal, o resto é tudo a mesma coisa. Aí. Não, não, Os do passado, tudo legalzão. Tudo Muda, de, de fato, é realmente um paradoxo. Né? Não é só um, um o mesmo Pokémon um, feito por IA ali. Né?
2: É, um dos meus favoritos é o velho. eu gosto é, muito o... do Salamista e o Horymoon ficou muito da hora.
1: Horymoon ficou da, da hora mesmo. Bom, seguindo aqui adiante, a, a nossa notícia seg seguinte, é porque parece que foi para provocar, né porque a gente gravou em um dia, e no dia seguinte as ligas é, aliás, no dia seguinte, acho que dois dias depois que a gente gravou as ligas no, no, no Brasil receberam a informação de que as cartas dos prize packs finalmente chegariam ao Brasil mas aí a gente precisa ter é, um pequeno adendo nessa, nessa parte de fato a Copag enviou as ligas ativas, as ligas que estão funcionando no Brasil, cartas dos prize packs, mas elas não foram enviadas como a gente viu os prize packs é, nos Estados Unidos principalmente. Elas não vêm é, em boosters para você distribuir aos jogadores. As ligas receberam os pacotes com cartas aleatórias é, dos prize packs né? com a, com, como promo, né, cartas holográficas e tudo mais, tem energia, tem apoiador, tem item é, tem pokémon, ah, como que vai ser essa distribuição? A Copag mandou é, para pra, as ligas que essa distribuição deve ser feita de forma aleatória para os jogadores que comparecerem aos eventos de liga, né? então a gente tem que ir acompanhando aí para ver como é que vai ser essa distribuição pelo que eu percebi até agora, a gente, as, a maior parte das cartas é do formato padrão. É, não, não consegui notar nenhuma, além da rede de recolhida, não consegui notar nenhuma carta rotacionada. É, todas são holográficas, tem energias e não tem cartas ultra raras. Se você olhar na lista do Prize Pack Series 1, Prize Impact Series 2, você vai ver que tem Charizard, tem Raikwaza, tem várias cartas V e V Max e V Star lá. E a princípio, pelo menos até agora, é, essas cartas não vieram para as ligas no Brasil. A Copac também informou que eles sabem que essa, essa forma de distribuição não é a forma ideal, não é a forma que eles gostariam de fazer, mas para pelo menos trazer essas cartas nesse primeiro momento foi o jeito que eles conseguiram e que eles planejam para a distribuição futura já adotar o modo é, americano. né? por meio de, de booster mesmo. Então agora a gente tem que aguardar isso. A gente não sabe se, por exemplo, ah, a Série 3 vai vir já com booster, a gente não sabe quando vai vir, mas a gente sabe que pelo menos as ligas receberam pacotes com cartas misturadas da Série 1 e da Série 2 para distribuir para os seus jogadores e que há a intenção de fazer essa distribuição como nos Estados Unidos por meio daqueles pacotinhos aleatórios é, em séries futuras É isso aí pessoal, finalmente traz esse pack no Brasil Só que sem é a parte do PEC É, é. é
3: daí a gente... E eu vou falar um negócio aqui Porque eu não sei se o pessoal viu Mas talvez não, porque eu acho que não estourou muito a bolha do WhatsApp Não, porque a galera teve uma Mobilizaçãozinha De ir lá no na, na localização lá da Copag No Maps E dar uma nota ruim pra Copag Como um protesto é, dizendo que não está dando o suporte que deveria dar as nossas ligas a questão do prize pack foi muito falado pela galera que estava indo lá sobre é, não está dando a atenção que deveria para os torneios já que a gente falou muito sobre isso de a gente não ter um calendário ainda é, muito formado a gente só tem um torneio em setembro e mais nada é, de regional quando lá fora, pelo menos na América do Norte tem isso tudo então acho que surtiu um pouquinho de efeito porque é, a galera foi reclamar, pouco tempo depois, não sei se foi no dia seguinte ou até no mesmo dia, a galera começou a receber informação de que as lojas estavam começando a receber esse price pack, não o, o pack, né, só o prize e, uhum. e infelizmente sem as ultra raras, o que é triste, né e, o, e outra questão é, estão mandando quantidades extremamente limitadas por, pros lojistas teve lojista que recebeu quantidade assim, eu acho que eles, não sei, é tipo, energia, energia foil, veio dois de um tipo, dois de outro tipo, três de um tipo, cara, para você servir uma liga que às vezes recebe 30 jogadores, mano, como é que ele vai servir todo mundo da liga? Ah, é um aleatório, ok, uma carta aleatória como acontecia antigamente, só que o cara recebia, sei lá, 50 cartas da mesma. Ah, e outra, teve carta que já rotacionou, que eles mandaram a balde. Agora, a carta do Meta não mandaram, isso que eu acho estranho. É, então,
1: é, nessa parte aí, realmente, eles mandaram promos antigas. É, é, o comunicado diz né, que eram promos que estavam no planejamento de serem enviados antes da pandemia. Então, essas sim, cartas sim. realmente já estavam até impressas, né?
0: Sim, sim, concordo. É,
1: que eram aquelas seriam as promos de liga lá da Richa Rebelde. Né? Tecnicamente de... Os de campo. Da os de campo eles mandaram, não. não, né?
3: Aqueles de campo que ia ter, porque eu acho que já não. tinha até informação de qual era uma promo de campo que ia ter antes de entrar uh, o Lockdown. É, é. Eu não sei, cara. Eu acho que tinha, só que acabou no, no rolando a, o seguinte, né, E acabou, quando entrou o Lockdown e aí meio que cancelou, porque até, se eu não me engano, eles não tinham enviado o último campo que eu joguei e não teve a promo do campo, eu acho. Ah, não vou lembrar agora. Não, acho distribuição, que
2: tipo, Fica a cargo do lojista, ele abre os pacotes que ele recebeu e distribui as cartas aleatoriamente, do jeito que ele quiser.
3: Então, ele recebeu um... Sabe quando você abre um deck temático que ele vem num plástico transparente?
2: Sim, sim. Eu, eu tô vendo aqui, inclusive agora, uma foto que tem vários Pasquinhos lá atrás. Inclusive, tem então... até um intélion que já caiu.
3: Então, é, é porque isso, assim, isso, a, loja, isso. a loja recebeu desse jeito pra ser distribuído como era antigamente, antes do lockdown. Que antigamente ele recebia um packzinho desse, abria, destacava, tira, você ia participar e ganhava uma promo. Uma...
0: É antigamente, antigamente era uma carta só fixa, é, viu, uma carta Exatamente.
3: Só, é. só que tá. agora os packs vem um packzinho mesmo você abrir, que vem, acho que, cinco cartas, acho que. Isso. O que, é,
1: que, que é. a Popávio a, 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 sugeriu. É, foi realizar a distribuição de forma aleatória. Ele sugeriu até você pegar e abrir esse, esse pacote com a, o verso da carta virado para cima e distribuir um para cada jogador sem, sem olhar. Óbvio que isso, é, até na minha opinião pessoal, fica um pouco é. inviável porque o pacote é muito frágil. Você abrir ele, puxar um. Eu não sei se vocês já abriram um pacote desses aí, mas ele se desmonta inteiro. Você deu uma puxadinha ele ele se desmonta e ficam as cartas todas soltas. Então, como é que a gente fez aqui? É, peguei um pacote de sleeve meu mais antigo aqui porque cada pacotinho vem umas 55 cartas mais ou menos uhum. coloquei essas 55 cartas em sleeves e aí vou embaralhar na frente dos jogadores e distribuir depois de forma aleatória um pra, um pra cada um. Botou é, o eu... sleeve virado com a, com a arte da Pokébola pra frente? É, tipo, a pessoa não vai ver qual é a carta do topo é né? como se eu tivesse Preparando para jogar. Embaralhei, embaralhei, embaralhei. Ó, essa aqui é a sua promo. A pessoa vai virar e vai receber aquela carta. Infelizmente, é, é o jeito que a gente tem disponível. É, uhum. é isso ou não ter cartas do prize pack. Entre não ter e ter assim, eu prefiro ter assim. Uhum. Mas se fosse para eu poder escolher mesmo, eu preferia a distribuição de promos como eram antigamente. Eu achava muito mais maneiro você, por exemplo, ter a promo do mês... E você frequenta a Liga no mês inteiro, você fecha um setzinho daquela carta, eles estavam trazendo artes alternadas, eles estavam trazendo de um jeito muito, muito, muito maneiro. É... E eu ouso dizer até que com um custo menor, porque você não usava fazer um, um booster, né? Se uhum. você for parar para pensar... E, e aí não é informação, É, eu, eu ouvi esses dias, é... não vou cravar porque não sei até que ponto a... é, é verdade, até que ponto a pessoa sabe, mas parece que o papel que monta o booster, né? aquele plástico meio metalizado que a gente vê por dentro do booster, é importado. Então a Copag precisa importar, se importa, paga em dólar, tem uma série de coisas. Então, tipo, é um custo diferente do que você pegar e fazer um pacote com todas as cartas iguais e, e mandar para liga, né? Bem ou mal, o custo muda. Eu, particularmente, é, prefiro o modo antigo, mas entre não ter e ter desse jeito aqui...
0: É, eu também tudo. prefiro o modo antigo e, assim... É uma faca de dois gumes essa questão de não ter ultra-raras, né? É, é ruim não ter ultra-raras, mas ao mesmo tempo é bom que isso evita a galera, algum mal-intencionado pegar, ou, ou Vai, dar, é. dar treta mesmo durante as ligas, né? Um cara pegar uma, uma ultra rara, um Charizard lá de 500 dólares, sei lá quanto tá, e um, e um outro pega uma pega pegar uma, de... uma... <risos> é, uma, um Great Ball, alguma coisa assim. Mas
3: mais... o, price, o Price Pack, como é que é a distribuição? Você sabe ou sim?
1: Cara, é é mais ou menos esse mesmo esquema. É, você participou da liga, né? Então você ganha um prize pack. Mas ah, é por um semana? A seria a ideia, né? Mas é. o que deu para ver, o que deu para ver olhando no Twitter, na bolha internacional do Twitter é que, por exemplo, teve muita loja que pela quantidade que recebeu, não ia conseguir dar prize pack para todos os jogadores. É, assim, toda semana, durante o mês inteiro. Então, eles passaram a, a limitar o número de jogadores, porque senão você não conseguia atender todo mundo. Porque quando anunciaram os prize packs, houve uma corrida para participar das ligas, porque todo mundo queria... Porque, poxa, tem uma carta de 500 dólares do prize pack, uhum. entendeu? E é muito fácil. Você chega, senta, joga e ganha um prize pack no final, né? Uhum. Então, é, era muito simples você conseguir. Então, por conta dessa busca desenfreada pelos prize packs, algumas lojas chegaram até a, a dar uma limitada, tipo, ah, a gente vai ter liga essa semana, é, não é League Charge, não é League Cup, é só a liguinha normal. Só que a gente tem, sei lá, 15 vagas. Então, você se inscrevia e eram só 15 Porque era o que a Liga podia atender E não era nem uma questão de espaço Era uma questão, por exemplo, de material promocional uhum. é, a, Aqui no Brasil a Copab pediu Para a distribuição da, das promos Ser controlada é, Ser bem... É, como é que eu vou dizer? Não sair distribuindo várias promos de uma vez Até porque são poucas as promos, como você bem disse Para você tentar fazer com que elas durem E você atinja o maior número de pessoas é possível. Hum. Eles deixarem aberta a possibilidade de, por exemplo, ah, as suas promos acabaram, ó, oh, poxa, tá aqui, acabou as promos que vocês me mandaram. É, de eles deixarem aberta pos a possibilidade de eles mandarem mais cartas promo, desde que eles, né, provavelmente você vai ter que explicar, poxa, olha, eu recebi 100 cartas promo, mas poxa, eu fiz três ligas semanais em que deu 40 pessoas em cada liga, então, sei lá, poxa, já foi quase tudo, né, porque eu dei uma carta para cada um, é, sei lá, duas cartas extras pro campeão, e, pô, foi tudo. Aí, eventualmente, né, pode ser que você a liga receba cartas a mais. Uhum. Só que não é certo, entendeu? É, por exemplo, só para dar uma, uma luz para quem não sabe como era antigamente. Todos os meses, os organizadores das ligas eles precisam fazer um report para Pokémon dos jogadores que participaram dos eventos da liga. Não necessariamente torneio. Vamos supor que a loja faça um dia uma... uma feira de trocas, então o, o organizer teria que pegar o ID daquelas pessoas, nome, idade de nascimento, e ao final do mês ele faz esse reporte no site da, da Pokémon, e aí com base nesse reporte, vamos supor ah, a gente no mês de, de julho teve 20 jogadores você reportou lá 20 jogadores quando chegam as promos para agosto, eles enviavam para você é, uma quantidade de promos que dava para aquele mês para você atender 20 jogadores, entendeu? Uhum. Então, se aquela mesma podada do mês anterior aparecesse, você tinha. E, geralmente, sobrava um pouquinho. Porque, poxa, chegou um jogador novo, você ficou sem promo, né? Sim. Então, sobrava um pouquinho, até para você né dar no torneio, uhum, alguma uhum. coisa assim. É... Agora, não, né? Então, a gente ainda não sabe, nessa fase de transição, como que isso vai funcionar. Se, por exemplo, poxa, eu reportei 20 jogadores da minha liga esse mês, então eu vou receber mais promo do que aquela liga que teve, sei lá, 10, e vou receber menos promo daquela liga que teve, sei lá, 50 jogadores, então isso provavelmente a Copac vai, vai alinhar, até mesmo para a distribuição de e packs depois, né? Porque eles vão ter que mandar uma quantidade que vá durar os eventos da liga do mês, né? Tem tem loja que tem evento quase todos os dias, então isso provavelmente vai ser... Vai ser mexido posteriormente.
3: É, eu estou esperando qualificar para a Liga Oficial. Eu, eu tive um imprevisto, mandei a mensagem lá. Não aprovaram, mas eu já estou correndo atrás para aprovar certinho. É, e assim que eu aprovar, eu vou começar a divulgar no Instagram é, o banner de Liga como a Dungeons faz e como outras, Dungeons, outras lojas fazem, é, convidando os jogadores para participar da Liga. Hoje está muito em... Amigo e amigo chama amigo. Mas em breve eu vou estar divulgando em grupos, vou estar divulgando em, em várias paradas, chamando realmente, porque agora eu tenho um espaço, um bom espaço para poder fazer. E aí vai aumentar o público. Quero fazer evento também de ensinar crianças a jogar, porque eu participo de eventos de troca e vai muita criança. Então tem muita coisa que eu quero fazer. E as promos ajudam bastante você a trabalhar isso também, a trazer mais jogadores. Porque é legal você ganhar já um, um mimo ali, sabe? Vai participar e já, pô, ganhou uma cartinha aqui, que legal. O cara vai querer voltar mais vezes. Isso é, isso é interessante. Eu espero que tenha a Prize Pack pra servir todo mundo no futuro. É Sim, saber como que
2: vai, vai ter pra servir todo mundo, né? Porque, tipo, eu não sei, cara. A Copag tá de sacanagem faz muito tempo já. E, tipo, a gente não tem a transparência que precisa, nem é. do nem da Copag. É. A gente não sabe o que tá acontecendo. Se é a Pokémon que barra as coisas, se é a Copag que tem uma logística, ruim, se é os é. dois ao mesmo tempo. Eu porque... acho que é os dois ao mesmo
3: tempo. Nesse caso do Price então, Pack, eu acho que foi a, a Play Pokémon que atrasou a Copag de liberar as promos para gente. E aí a Copag não teve tempo de mandar fazer o Spec e tal. Então... Acho que é um pouquinho dos dois.
2: É o foda é que tipo a gente tem sinais aí por exemplo essas cartas que já rotacionaram já é um sinal que já foi produzido tem um tempo já. sim não faz sentido produzir ah. agora a rotação é, tipo em Fevereiro para março então já tem pelo menos aí uns seis meses que essas cartas foram produzidas não foi pr por quê só.
3: as promos antes do do Lockdown já estavam produzidas eles iriam enviar para a loja só que teve que parar e não enviar mais então ficou guardado
2: é, pois é, aí a gente não, não faz ideia do que é, cara. Você, você... Nesse caso, sinceramente, nesse caso eu acho que a culpa
3: foi muito maior da Play Pokémon. De não ter autorizado eles a, a, a soltar essas promo logo pra gente. Eu acho que dessa vez foi. E aí, a partir do Series 3, se a gente tiver outros problemas, aí eu acho que não tem muito o que defender, não.
2: É, cara, isso é uma situação muito delicada. Mas sim, a gente sabe que da Copag tem vários problemas que a gente já conhece, já tem muito uhum. tempo, mas a gente não sabe se parte dos problemas vem da Pokémon também. Então é, é. a gente acaba sempre culpando a Copag. Então, é, às, às vezes pode ser até um pouco injusto, mas tem problema que a gente sabe que é culpa da Copag. Então... É,
1: isso aí sim. Bom, gente, seguindo aqui, foi revelada uma Premium Collection do Charizard X com o lançamento previsto nos Estados Unidos para 20 de outubro por 39 dólares e 99 é uma arte do Charizard X que não tá é, na, na coleção japonesa né então é uma arte inédita é, se você for olhar, ele parece um Charizard Terra ele tem uns detalhes em rosa. Na, a, o, o Tera que eu digo, aquele Fuarte Tera que a gente teve na, na, nas outras cartas Terastal. Né? Ele, ele tem aquele fundo branco com o brilho, tem uns detalhes rosa parecido com a carta Gold. É, é bem próximo daquele Charizard bonitão que foi revelado uns dias atrás, que parecia feito de Gigi de, de, de Cera. É, nessa, nessa box, nessa Premium Collection, vem uma carta do Charizard X, uma carta holográfica do Charmander e uma carta holográfica do Charmeleon, seis boosters, é, não fala qual a coleção, é, 65 sleeves com o desenho do Charizard de Terastal, um código para o Pokémon que Seja Live, e pela primeira vez um protetor de cartas magnético com uma, um, uma base né, para você fazer um display. Então é, é o primeiro produto na história que a Pokémon inclui esse tipo de, de coisa, né, um protetor magnético. A gente não sabe se isso vai... vai ser um padrão Ou, né, a gente achou que não fosse mais ter junto E ela voltou a aparecer Então pode ser alguma coisa relacionada ao Charizard Enfim, tem um protetor magnético de cartas Com display na Premium Collection do Charizard E aí, o GH vai montar Charizard só com o bonitão, então?
2: <risos> Cara, é mais um Charizard para imprimir dinheiro, né? <risos> Referenciando um comentário aqui da, da notícia também, é isso aí, é tipo imprimir dinheiro, cara. Toda vez que faz um Charizard, sabe que vai vender, porque a galera compra. Então, assim, essa é o que? A quinta arte do Charizard, se eu não me engano. E todos são bem parecidos, né? não, não sei se
1: então, Tem é o regular, compra, né? tem o Full Art, tem esse e tem o Gold, eu acho. Quatro.
0: Então, cinco, tem o o Alt alternado lá também. É, cinco. A coleção são coleção quatro, mas esse. Você tem a quatro três três na coleção? Também. Sim, é o regular, o Fuarte, o Gold, que é a mesma arte do Fuarte, só que Gold, e aquele bonitão, o, o Nord. Nord.
1: Ah, Ixi, eu achei que fosse, fosse só, quatro, fosse só três. é a
0: quinta. Aí, ah, esse, esse tipo de produto é bom para tentar dar uma barateada no. no Mas
1: no, essa aí carta, não aí. é a Fuarte?
0: Não, é diferente, é, é diferente
1: da. É um é. pouquinho diferente, o Charizard. Eu acabei de pegar aqui para poder dar uma Le olhada. Ele é um... Manda esse foto pronto. aí,
3: manda foto aí que eu não tô achando.
1: Oh, é, Promo, esse, né? aqui, esse aqui é o Charizard com e aí você compara com o da notícia. Ah, é verdade, ele é diferente. Ele tem os mesmos detalhes em rosa, mas ele... Ele, ele é diferente, ele é diferente. é verdade. diferente.
3: É, para quem diria que Pikachu era o mascote da franquia, parece que não, senhores. Porque o que tem de produto Charizard saindo a cada semana quase,
1: meu Deus do céu. Pois é.
2: É, os dois são, né? De certa <risos> forma, mas o Charles sempre foi
1: queridinho, né? Não, é aqui, ó. O primeiro comentário da notícia tá, traz muito o que o GH falou. É como imprimir dinheiro, mas ele voa e cospe fogo. É? É bem
3: isso. E tá, ninguém faz uma megânio. Poxa. É. <risos> Aí você, você dá tá focado com com também, né? né?
1: Oh, 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 não, oh,
3: oh. Respeita, pô com
2: não dá não, cara. <risos> Respeita, Nossa, irmão Você tem que estar tá feliz que teve um Omegane Recentemente que jogou na vida hum, né?
3: é. Aquela de XY, né não, Só e lua, quer dizer, né
2: foi, é, que, é, o, isso, que, o, que o Chitaro
1: Que o Chitaro fez jogar é. Pois é, mas foi <risos> ela também Você tem que tá estar feliz
3: cara, que ela existiu Caraca né? Nunca mais existiu, pô. Aquele deck, quando surgiu Todo mundo ficou assim, cara, como é que joga com isso? Ixi, eu joguei
0: muito esse deck, deck nas Bom não, demais
3: Era maneiro, mas ninguém tinha pensado Em nada daquilo, depois sujei ele <risos> Mas uh, assim eu
2: tenho, eu tenho uma dessas também, cara Eu queria ver um Gyarados bom que existisse No Pokémon desse dia, é. apesar do Garods Ser uma puta arte, saca Tipo, é não, um né É um, é um Garods <risos> <risos> Mas nunca existiu Uma carta boa do Garods, é só carta meme
3: Ah, teve aquele Garods Baby que jogou Pô, né, lembra? É, mas era
2: meio meme, meme também, né? Ah, meio meme, mas...
1: meme, meme. Tech Rogue. É. O Rogue, Rogue é vida.
2: Coisa. Não, os Gardens parece que a Pokémon vê o Gardens. Ó, esse Gardens aí, ele vai gastar 5 energia e vai bater 100. É. Parece bom pra um é porque pra, evoluir,
3: tá é porque pra evoluir. É porque pra evoluir de.
1: Evoluir do Magic Carp pro Gardens é um sofrimento.
0: Não, nem é. Nível 20.
1: Nível 20, pô, de boinha. No né? Splash? No. no... No 15 eu aprendi Taykol ainda, pô. No, no É, no Splash. Putz. Oh, ixi. Todo jogo meu tem um guides. Easy peasy. Não, a primeira
3: geração eu sempre jogo com, com Guardians no meu
1: time. Sempre. Sofro pra evoluir, mas sempre tem. Bom, oh, seguindo aqui, nossa última notícia de hoje. É, foi revelado muito provavelmente por acidente a imagem de um booster da Raging Surf, a coleção japonesa que vai fazer parte da nossa Paradox Rift de novembro. É, nesse booster a gente já consegue deduzir um pouquinho de algumas cartas que devem aparecer na coleção. Temos aqui é, um Goldengo, ou Goldengo, não sei como é que vocês falam, Ex, um, um Garchomp Terastal Água, um Grodon X, um Tapu Coco X e um Girashi X, né? É, fica aí a dúvida, né? Porque é o Raging Surf e trouxeram o Grodon, né? Cadê o Kyogre, gente? Mano, é... não,
2: esses Pokémon não fazem o menor sentido. <risos> que, que um não, não faz o menor sentido
1: mesmo. Tipo... <risos> os caras pegaram assim, vamos pegar os bichos aleatórios e, e foi. É, essa coleção vai ter 62 cartas antes das secreta raras, né? Então, por enquanto é isso que a gente sabe. Provavelmente a gente vai ter esse Golden Go X, o Garchomp X Terastal de Água, o Grodon Tapu Coco e o Girashi X. Essa... Mas eu tava apostando que esse Tapu Coco vai ter custo de recuo zero. Essa a coleção
0: aí é aquela mesmo que vai ter aquele Starter Set, né? Do Mewtwo, Mewtwo Terastal e o Skeletor Terastal também. Uhum. É, é ele é.
1: Ela vai, vai sair separado, né? Como deck, como deck mas é Sim. nessa coleção mesmo. Mas foi
3: confirmado mesmo que esses Pokémon que estão na imagem vão vir como um X, porque pode ser só os Pokémon que vão ter na coleção, mas não exatamente como um X.
0: Pode ser que venha sem assim ser um X. Acho que Cara, via de regra todos que estão no, no pacote aí são ultra raros são, geralmente
3: é. ou Os que alguma
1: no mecânica pacote, geralmente são ultra raras
3: ou alguma mecânica diferente porque já aconteceu de dos Amazing aparecerem em pacote eles não são não eram ver nem, nem nada diferente ou Mas em...
1: pacotes não é. no
0: pacote não acho pacote que sim não
1: não não apareceu não pô.
0: Mas de qualquer forma, agora no mundial eles vão revelar mecânica nova, né? Muito provavelmente eu tô chutando que seja os paradoxos e aí eles não, não dariam esse mole de que óbvio, mas, eu, o, o João falou que foi acidente, imagem, mas verdade? mas eu acho que não existe acidente nesse no mundo do, do marketing, né? Então é, é verdade. Então eles soltaram isso aí para ver e aí não não ia dar o mole de colocar o já uma mecânica nova aí. E dei imagens a Bilton, que imagem é. que é essa, não vi, não. que é isso? É, não, booster. Notícia, pô. é
2: só o Booster. Ah, não, só do Booster? Ah, então é, só é do bom. Booster.
3: Só do Booster, só do Booster. Não, né? mecânica nova a gente só vai descobrir amanhã. Hum, amanhã, amanhã, é amanhã, amanhã, no caso, que a gente tá do, um dia antes do, do início do Mundial, né? Hum, o cara ah, tá atando podcast aí, velho, fala sério. Pô, vai sem querer.
2: <risos> é garantido que vai ter mecânica nova ou é tipo um chute pra Mundial? Cara, cara. Todo Sempre mundial
0: já de filme, né? Revelam, já revelaram o, o, as Ultra Beasts. Já revelaram o Solgaleu e Lunar.
3: Revelaram. revelaram os
0: Ashan e os Amazento Que era a nova mecânica, era os V. Tag Team também foi revelado. Mundial. Foi mundial, Eu tô apostando que eles vão revelar o, o X do Walking Wake e do, do, do... Iron Leaves. Eu, é o meu chute.
3: Na, é, e eu acho que essa, esses paradoxos vão ter uma mecânica específica dele diferente do que é terastal.
2: Mas já saiu o e não tem mecânica então, nenhuma. É... Né?
3: Não, mas vão ter uma mecânica, uma mecânica, isso... uma mecânica diferente para alguma coisa de. Sobre isso, eu queria aqui.
0: justamente voltar a discussão aqui no, no podcast, que até uns episódios para trás a gente comentou sobre isso, né? Sobre ter saído já Paradoxo no TCG, só que os dois que saíram, eles saíram representando os pokémon os grandão lá, né? Os titãs. Uhum. E então foram só os titãs, não, eles não vieram como, como paradoxo. Que foram o, o, o Great Tusk e o Iron Threads, sim, né? É, isso. Eles, além de, a, além de ser paradoxo, eles são titãs de dentro do jogo. Para quem não jogou o jogo é, pra trás só, é, como os, os Alpha do, do Legends, ou aqueles têm os uns, uhum. uns grandões também. E aí fica, eles entraram no, no TC representando isso. Assim como quando lançaram o Galeo e mas eles não vieram como Ultra Bicho. É,
3: e agora na coleção do que a gente vai ter agora, é, a Obesidiana e Chama já viu um Clawf, um Clawf X, que é e... um Pokémon também que tem...
0: É um é, Titã também.
3: É um, ti é um Titã também, então faz sentido a gente ter esses dois como Titã na versão X e vir uma mecânica especial só para os Paradoxos. Que é o que eu acredito que vai ocorrer. É, eu, eu acho interessante a sua teoria, apesar de eu não fazer ideia do que eles querem anunciar, eu só espero que não seja nada relacionado com
0: o Tag Team. <risos> é, e se for levar em consideração os Titãs, né, a gente tem o Tatsugiri, o Klauf, o Earthworm, os dois elefantes, né, e o, uhum. o Bombeardir. Tatsugiri? Então, não é é o... Tatsugiri? Não é o Odo, não. O não? não, não é o Dondoso, não. O, o Titã, tanto que a missão dele chama o Dragão, né. Que aparece o Dondoso, você enfrenta ele, mas depois revela que o verdadeiro titã é o Suguiri. Ah, é porque eu não entendo inglês, eu passei dessa parte. <risos> Aí falta esses ex ainda pra sair, né? Em, refer... em referência aos titãs. Vamos lá, bolão, quem acerta quem chega mais perto do que a mecânica? Quem chega mais
3: perto? Pô, mas a gente vai ter uma aposta muito parecida, mano. O que, que vocês eu acham sei. que poderia. O, que, que, vocês... o que, que você acha que poderia ser uma mecânica que você acharia legal de ter? O o Paradox
1: vai ter uma igual a outra criatura Nossa, e vai interagir é. com cartas especiais por conta disso. Isso. vou ser uma um... muito complicada.
0: O que um amigo nosso deu de ideia aqui, quando a gente estava conversando sobre, é que eles teriam uma mecânica tipo rapid strike e single strike, né? Os do futuro têm uma uma é. badzinha específica e os do passado tem uma outra com uma mecânica específica. Eu eu não eu acho que teria só uma mecânica, um, uma bezinha de paradoxo de mais genérica mesmo, mas não sei o, não consigo assim total ou prever alguma coisa específica mesmo que okay, possa vir de mecânica.
3: Paradoxo Turbo.
0: Nossa.
2: <risos> não, eu acho que deve rolar umas paradas tipo um vestário da vida, véio. tipo a evolução do X, é tipo um X especial.
0: Ah, tá, aí, tá, ok. Que é Foi tipo um o paradoxo com a habilidade
2: dele ativa no correspondente é que... do VGC entendeu?
0: É que meio que os paradoxos são todos... Não, mas aí eu acho que não faz muito sentido, porque eles não são evoluções, nem, nem antepassado, nem versão futura. Não, né?
3: tubo, pô. É um paradoxo que você vai ter uma outra carta que por cima faz uma outra parada, pô.
0: É, Turbo. É tipo um break da... que, é. que fez isso, né? não, é mas, mas não tem... Só se for evoluir dele mesmo, né? Igual o... É, Sim, evoluir dele mesmo. É, Turbo, break. É, é. Não,
1: não, é que... não. Para com isso. Não dá ideia, não. Não, não fale isso alto, não. Vai que os caras ouvem. Não, disso aí que pra vir tá que tinha um pulo não larga a mão
0: é, e eles vão eles vão eu lançar Legend no, no, tipo no estilo dos Legends sabe? Ter que montar uhum. duas cartas pra fazer o, ah, o acho que isso aí não. Eles
3: quem sabe agora, vem
2: ó, ó, é. outra ideia que eu tive aqui agora quem sabe vem os Mega de novo porque no Pokémon VGC pro Paradoxo ativar a habilidade dele mais fácil tem o item chamado Booster Energy que aí você ah... ativa a habilidade do, do, do Paradoxo então, às vezes você equipa um Booster Energy num Pokémon e aí você evolui ele. Igual
0: Mega. Meu Deus. É igual Mega do TCG, né? Que precisava sim, do. do se é, assim, do... bem
3: que eu não ia achar ruim voltar ah, Mega, não, mas.
2: E, o, e os paradoxos são tudo básicos, né? É, sim.
0: Guia de regra são básicos, né? Então, e a gente não tem conhecimento da, da biologia deles pra saber se eles evoluem ou não. Então é um Paradoxo
2: X e o Paradoxo X, X Hyper Blaster Super Master. Para
1: X. É. Bom, acho que é isso. A gente pode passar agora para falar, voltar a falar da coleção Obsidiana em Chamas, né? A gente no episódio passado falou dos, de alguns Pokémon Na maior parte, né? Dos Pokémon mais importantes, e ficaram os treinadores, mas antes da gente passar os treinadores, eu queria trazer alguns é, alguns outros Pokémon que ficaram de fora que a gente pode achar um pouquinho interessante dessa, dessa coleção. Vamos lá? Depois a gente entra nos trainers. Beleza. Essa seleção aqui, diretamente de Wesley Ribeiro, tá? Então vamos lá. escovilã um pokémon de grama com 110 de HP. Estágio 1, evoluído Capsa Kid. Ele tem a habilidade Double Type. Este pokémon é tipo grama e fogo. Por uma energia de grama e duas incolores, Spice e Butt, 110 de dano. O, o dano deste ataque não é afetado por resistência. Fraqueza o tipo fogo, custo para recuar dois. Wesley, por que você gostou dessa carta e por que ela será uma adição nos Orobox?
0: Por duas razões. Primeiro, justamente os Orobox, que é pegar ali duas fraquezas, bater 220. Mas a mais importante delas é que a que eu acho que vai surpreender é jogar com o Silvion v Max. Você vai ter a Sylvia ali, vai ter esse já dando dois tipos. O Rupa V mais dois tipos. E aí o resto é história, né? Coloca ali um Arceus pra buscar carta, Octiller de água, o Shifu Só nisso aí você já tá com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tipos em campo batendo, né, de, de Sylvie. É, eu acho que tem um potencial de surpreender bem. Bota a Galade de dois tipos também. Você <risos> rotacionou já, Nudo.
1: Eu acho que caiu.
0: <risos> Porra,
1: botar um monte de Pokémon dois tipos?
0: Sim, é igual o... Rainbow,
2: Rainbow Road.
3: Road é
1: Rainbow Road é o Rainbow é Rainbow Road é do Mario é, é. o nome Road. do
2: deck era é Rainbow Road é o apelido que dava era Rainbow Road sim
3: falar nisso eu tô Ai. com essa carta dos Zernes aqui
2: na minha coleção
3: tá bom bom outra carta aqui eu tenho Pode um falar. argumento
2: bem melhor do que porque ele é bom ah. é o pimenta cara não tem como ser ruim um pimenta é um pimentão <risos> porque uma pimenta <risos> pô.
1: Eu achei maneiro o design dele. Eu também. Uma, uma, outra carta, uma outra carta aqui que é interessante, essa eu curti também. É a Vespiquen X, um Pokémon psíquico, com 270 de HP, estágio 1, evoluído do Combi. É um Pokémon terastal, tá? Então ela, ela usa energia de grama, mas é um Pokémon psíquico e tem aquela pede terastal, não recebendo dano de ataque é, no banco. Por uma energia de grama. Recovery Pheromones. Cure 60 de dano de um dos seus Pokémon Por 3 energias de grama, Phantom Queen, 200 de dano. Coloque 3 contadores de dano em cada um dos Pokémon no banco do seu oponente que já possua contadores de dano nele. Tem fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador e custo para recuar 2. Cara, se você olha a fraqueza que é muito ruim, o que você acha dessa carta? pra ser
3: sincero, eu gostei do ataque 200 de dano e colocar 3 contadores de dano em pokémons que já tem contadores de dano eu não acho que seja ruim porque você tá colocando contadores de dano, Manaf não tanca você tá colocando, Manaf não tanca isso. então uhum. eu, isso eu acho bom o meu problema é como que eu vou energizar esse bicho, Três energias de grama uhum. porque, porque a, a, a Gardenia pelo amor de Deus, não presta pra isso como é, que eu vou, como
0: é que eu energizo? Chirin. É igual aquela discussão que a gente teve na semana não, mas passada. A, mas a Xerrim não liga em caixa de regra. Então, é por isso que eu tava falando, na mesma discussão que a gente teve semana passada, sobre energizar o todo escru. É, Energiza antes de evoluir. Os Kombi. É. é, o problema é que, o problema é que os Kombi acho que tem 30 de HP, né? <risos> <risos>
1: Não, ele vai ter que ficar um turno em campo para evoluir de qualquer jeito então tem 50 você faz de HP combi, ah, 50, 50. No, turno seguinte, no turno seguinte energiza e evolui assim, funciona funciona a falando que funciona agora, e hoje em dia é muito
0: fácil colocar dano no banco tem gap de albog se algum DC depois você pode mover com alakazam assim, e o 200 de dano é... é um dano interessante é, eu acho bom, eu gosto
3: o problema é a energização, mas vamos ver se vai dar certo, Sherrinho.
0: É 200
2: é da hora, pingando 3 ainda, mas é isso aí uhum. que o Cato falou mesmo, o negócio é energizar. E só a título de curiosidade, eu acho que olhando pela arte da carta, vamos falar de arte aqui. Uhum. Eu acho que é um terastal fantasma. Ela é...
0: tem forte. Não,
3: não, não sei.
2: aparece só aparece. Só aparece. É fantasma é, é fantasma, é fantasma. Na forja. tem é um né? cinza, que eu acho que é fantasma.
0: É fantasma. Sim, na na Forge dá pra ver que é fantasma o terrestal dela.
2: Ah, tem forte? Uhum. Aham. Então, é isso aí. Sério? É fantasma. No ah. TCG é traduzido pro psíquico.
0: Exato. Ah, que massa. Deixa eu ver a arte
1: dela fora oh, aqui. Maneiro, maneiro. Tá, na, é... tá no final da outra... página. Uhum. Eu tava procurando aqui. Outra, ah, outra é. carta que, que é maneira dessa coleção aqui. É O Houndstone X, esse é um pokémon psíquico com 260 de HP, estágio 1, evolui do Grivard. Por uma energia psíquica, Big Bite, 30 de dano. Durante o próximo turno do seu oponente, o pokémon defensor não pode recuar. Uma psíquica e duas incolores, Last Respects, 160 de dano. Este ataque causa 10 pontos de dano adicionais para cada pokémon psíquico na sua pilha de descartes. Ele tem fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador e custo para recuar 3. E aí, GH?
2: Uai, cara. <risos> é meio complicado. Tipo, ele tem um dano bom, porque é 160... Mais 10 para cada psíquico Pokémon na pilha de descarte, o que não precisa ser muito, você precisa, sei lá, só um, e aí você bate 170 e dá 2 hits. É muito difícil você dar um hit só com essa carta, porque você dá um hit, você teria que ter, sei lá, 11 Pokémon psíquico. bater 270, e aí você dá um hit na maioria dos Pokémon. Então eu acho que já é tão difícil que você bater duas vezes com ele é melhor. Então assim. Pode ser uma carta que pode ser usada num deck de Calirex, como um atacante que bate dá dois itens em todos os Pokémon é, Essas coisas todas boas não, mas eu não acho que ele é totalmente inútil, não. Acho que não, dá
0: acho pra usar. O, o potencial de jogo dele, mas eu acredito que seja com linha de kill, né, que é já descarta, você, já são Pokémon psíquicos, você pode colocar no, no descarte pra aumentar o dano. E realmente é isso que o G.H. falou, né, eu acho que não, é muito... Sim, só mais pro final do jogo que você vai conseguir dar hit kill, é, é, é bem parecido com ele no, no jogo mesmo, né, esse, esse mesmo ataque, que ele vai aumentando o, o base power de acordo com os seus Pokémon que já foram nocauteados, e aí trouxeram um pouco pra cá isso, né, aí você coloca uma psique, uma dupla ali, e com, com pouco você já tá conseguindo bater dois hits, né, o, o grande problema, igual o João falou até para ver se pick queen, é a fraqueza, né, que é uma fraqueza popular atualmente, né? E o Charizard ainda. Exato. Chegando.
2: Ah, e tem eu... outra coisa rapidinho que eu queria comentar, que ele tem uma outra evolução sem CX, que dá um daninho da hora, cara. É... Que é um, um bicho estágio 1 também 140 de HP Ele tem um ataque 2 em color, bate 30 e sem efeito E tem um ataque, é um psíquico 2 em color, que bate 80 mais Se o oponente tiver exatamente 2 ou 4 prizes sobrando Ele bate 120 mais Então ele bate 200 se o cara tiver 2 ou 4 prizes aí é, e assim, no...
0: no Scarlet Valley 1 Saiu um roundstone Baby também Com esse mesmo ataque, Last Respect, né Que é 80 mais 10 para cada do, é, do X, é, né? É, o mesmo é. ataque do ex que é um 80 mais 10 para cada Pokémon psíquico na pilha de descarte, por duas energias psíquicas. eu então, acho é. que o
1: problema além da fraqueza dessa carta, é a energização também, né? é Psíquico dos incolores, se usar a dupla turbo você perde 20 do ataque, que já não é o porradona, né?
2: É por isso que meu primeiro pensamento aqui é um Kalerex, pra poder energizar não. e tal. É, é isso,
3: o Kalerex é agora, tá... agora vai jogar com o Lunala e o Solgale, então... Pra poder baixar trilha em campo e sacanear todo mundo. É, e
2: aí, tendo esse roundstone, cara, o outro, sem ser X, é legal, porque você pode sair na frente de um prize, na troca de prize, por exemplo. Você bate com um bicho X e depois você dá um nocaute com um bicho que não é X. E aí o cara precisa quebra um bastante as contas, né? É, então você pode ir pra um prize em Imper, e aí é meio chato pro cara é, avançar no jogo, o cara precisa de um boss pra buscar seu outro roundstone, então, assim. E. E é um Pokémon que já evolui de um básico que você já vai usar no seu deck. Então é, é bem interessante você ter duas alternativas, um X e um não X. Igual acontece com a Gardevoir, né?
3: Eu, eu não gostei detestuei, porque eu achei muito pô, ruim essa carta. as May, pô. Não, não as May, não. O primeiro ataque é, assim. é bate, não deixa o cara recuar. Sei que tem Switch, tem cartas para tirar o cara do ativo, mas se você pensar em alguma forma de controle, talvez... Mas segundo ataque, 160, 140 10 de 10 dano só para cada Na pilha de descarte, eu prefiro bater de garde que Eu prefiro bater com o deck de Gardevoir.
1: É É Seguindo aqui, a gente tem também o um Klaufiex Ele é do tipo lutador Com 220 de HP É um Pokémon básico, ele tem a habilidade de Countering Claws Se este Pokémon estiver no posto de ativo E for danificado por um ataque De um Pokémon do seu oponente mesmo que ele seja nocauteado, um de descarte uma energia do Pokémon Atacante por uma energia de luta e duas colores, Falling Press, de dano, joga uma moeda se você tirar cara este ataque causa 80 pontos de dano adicionais. Tem fraqueza tipo grama, custo para recuar 3. E é uma carta promo de Jin, lá no Japão, né? Que tá vindo na nossa, na nossa coleção aqui. Eu queria a opinião de vocês, mas pra mim é uma carta mais pro, pro controle mesmo. Assim, bater esses 100, mais 80 tirar a cara, eu acho que não é muito negócio não.
3: Nem para controle, cara. Acho que, eu acho, assim, a habilidade eu achei ruim. Porque você tira, descarta uma energia do Pokémon atacante. Se você joga contra Lost Zone, a maioria das vezes o Pokémon atacante não tem energia. Bate sem energia ou é a própria Sablai que, tipo, é um papel. Você vai tomar, vai tomar nocaute de qualquer jeito. Se você joga contra Gardevoir, tirar uma energia não, não vai fazer diferença nenhuma. Se você joga contra Aceus e Duraludon, se você tirar a energia do Aceus, o Duraludon do banco já tá montado. Então meio que, se tirar uma energia do Duraludon, ele volta com uma energia do turno e tá batendo de novo. Então meio que assim, se a gente for enfrentar um meta eu não vejo ele, essa habilidade sendo efetiva no que a gente tem hoje de decks que são jogos no, no, no competitivo, eu não vejo muito isso, sabe, posso estar enganado, mas eu não vejo não vejo que tirar uma energia vai ser muito mais benéfico pra você do que, sei lá algum, algum outro efeito, porque você já tá tirando uma... se você assim, descarte todas as energias do Pokémon atacante, ok, ou sei lá, algum outro efeito que mexesse com energia, descarte as energias da mão do oponente sei lá, ou, ou mandasse pra zona perdida, sei que não tem nada a ver, mas tirar uma energia só, de catar uma energia só?
0: Eu... Não, mas tirando o Gardevoir e, e pau todos os decks têm energias contadas e, e nenhum jeito de recuperar, quase sempre, né? Então, esse, essa habilidade eu acho interessante por isso, porque no, no jogo que a gente tá atualmente, os decks têm energias contadas, né?
3: A, a gente não vê coisas diferentes jogando, cara. Mesmo com habilidades interessantes, a galera foca muito no mais do mesmo. e Porque na, hum. na maior parte das vezes, o mais do mesmo é o que funciona é o mais efetivo. Aí você monta um deck desse daí, vai durar uma, uma rodada. Vai durar um, um mês e a galera vai desistir, igual o Ting-Lu. Eu ainda gosto pra caramba de Tinglu, poucas pessoas jogam de Tinglu, mas viu que não é tanto assim. Talvez com esse apoiador que vai vir, que liga duas energias, Eu não sei se tá na lista de hoje, que eu tô com a cabeça meio zoada hoje, mas... Talvez eu vejo uma estratégia legal com esse apoiador novo. E aí vai fazer jogar mais. Mas fora ah, isso.
0: Tá faltando é. nascer mais uns o Item no mundo, né?
3: É. Só o Sander fazendo
2: controle sacanagem. é
0: sacanagem. Eu vou falar,
2: essa carta é um tato cheio pro, pro é. Sander. Eu com falei, certeza. Tipo, esse negócio de tirar uma energia, eu concordo, sabe? Que é pouco e tal, mas geralmente nas estratégias que usa essas cartas de tirar energia você tem outras cartas que tiram energia também é e aí você pega um e soma com mais um e soma com mais um aí são duas ou três e aí faz uhum. uma diferença uhum. é. mas aí você igual você falou tem deck igual o Gardevoir que foda-se saca tirar energia e ia ser tipo um autoloss se você tiver uma estratégia dessa tinha é, pau também meio que foda-se ele tem um monte de jeito de recuperar energia então assim não tá bem posicionado mas eu acho que é nesse sentido aí mesmo de usar em controle cara e o ataque com moeda não tem jeito mano não. É moeda. Não. Essa <risos> carta não foi feita pra atacar, não. Pra mim é só uma promo filler por enquanto.
3: Ah, o Sander vai botar pra jogar, igual pegou aquele. Não, Slacking, não. Aquele outro que ninguém esperava, colocou no banco e. Porra, pra tancar Esse né? bicho
0: aí com, com pingente e pene, rapaz. Na hora que o cara bate, não mata o pingente, dá pene. Você
3: penne. falou o nome sem ser no plural. Penélope, pronto. <risos>
2: Aí, ah, só a um título de curiosidade, essa carta, toda vez que eu olho pra ela, ah. ela me lembra o, o meme do caranguejo, cara. Não tem como.
3: Qual é o meme do caranguejo? o é um
2: caranguejo. O do vídeo do caranguejo dançando, velho. Você nunca o viu? O Tchananana? Do comercial? Não, da Bra... <risos> não, não, é Do da Bram, não. Depois você, depois você pesquisa, cara. Tem então, uma musiquinha não,
1: muito da hora que é muito mais fácil.
3: Mais fácil você me, me mandar é. Deixa eu procurar aqui.
1: Tá, <risos> segue nossa. assim Bom, a, última, a última carta de Pokémon aqui. A gente tá nos treinos. É o meu Metal X. Um pokémon de metal com 300 de HP, estágio 1, evolui do meu TAN. Por uma energia de metal, Metal Absorption. Procure no seu baralho por duas energias básicas de metal e ligue-as a esse pokémon. Então embaralhe o seu deck. E por quatro energias incolores, Full Metal Knuckle, 90 de dano. Este ataque causa 30 pontos de dano adicionais para cada energia de metal ligada a este Pokémon. Ele tem fraqueza ao tipo fogo, resistência ao tipo grama e custo para recuar quatro. Meu metal com magnesone, Wesley?
0: Exatamente, com magnesone para suga as energia do deck e ligar nele sim de modo geral ainda acho que o, o Dialga é melhor, né, mas o Dialga vai rotacionar em... logo, bem antes dele, né, e aí talvez ele consiga ver um jogo nessa nesse porradão, né, de 90 a mais aí de... com energia de metal né? fora que o, o primeiro ataque dele já dá uma acelerada, né, caso precise
3: é, eu acho tão pesado isso daí, cara é... até pra você energizar o de Alga às vezes falha com uma facilidade estranha, sabe? Porque o deck vai com muitas energias. Então, eu acho que é meio complicado isso daí. E, tipo, você chega a o que? É cento, cento, 210 de dano, né? Com quatro energias?
0: Chega dano infinito.
3: Não, é, falando, o base. O base é 4 é, energias. É energia, 210. É
1: 210.
3: Se você, com isso. muita sorte, colocar quatro energias é 210. Você não vai chegar no infinito, com isso aí. Então, assim, é bom, 210, é um número legal, um, um excelente
2: número, o problema é chegar a 210, saudade de disco de metal.
0: Disco de metal faz uma falta às vezes mesmo.
2: Eu acho que faltou muito pouco pra essa carta ser boa, porque, assim, eu tô pensando, por exemplo, se ela for um substituto de alga, você poderia rodar ela numa engine de Lost Zone. Que aí você tem um acelerador de energia lá, liga duas energias diferentes do deck, etc. E vamos dizer que você usa dois e liga duas energias diferentes do deck. E aí você vai ligar duas de metal e duas, sei lá, psica ou de água e usa o graninho vital. Então você tem duas de metal ligada nele. E aí você bate 90 mais 60, 150. 150 é ok, é um dano que, assim, você bate duas vezes você mata a maioria dos pokémons, saca? Tem alguns ainda que sobrevivem a dois hits de... De 150, mas eu acho que é viável. Não sei se é o melhor deck ou se, assim, é competitivo, mas acho que um, como um substituto do Dialga, por enquanto, pode ser. Apesar de que o Dialga tem o...
3: Posso,
1: posso o estragar. O Power lá
2: poderoso, né?
3: A minha você não vai estragar, não, mas segue, segue o jogo. <risos>
1: Tanto de alga, quanto magnesone, quanto todas as cartas de Lochizone caem todas juntas porque são letra F.
2: Ah, então essa carta vai chegar sem nada.
3: Não,
0: <risos> Não quando tudo rotacionar, ela vai estar só com o que tiver de, daqui para frente. Né?
3: É, é. É. Fazer Sai o que, né? Quando vai rotacionar. Que Pra essa carta tá ser boa, faltou ela ter zero de custo de recuo e dois, oh, dois só de ataque. Aí oh, ela é boa. Cara.
0: Mas é um você precisa encher legal, de cara.
3: energia. Se ela tivesse
0: 12 para atacar, você não, precisar vou... encher de qualquer um. Então, se
3: o custo de energia dela para atacar fosse 2, você estaria batendo aí 150, não é isso? Isso. É, eu vou jogar a cabeça, tá ruim. Já tava bom para começar. Você tem um início Mas tem 300 de bom, HP.
0: 150 T2. Não é. Ué.
2: Exatamente,
0: ué. Gardeavó chega a infinito e
2: além do T2, então... A gente é... tem que esperar sair mais cartas. que por Com aí... certeza, com certeza. Eu sim, sim. lembro do meu Metal Tag Team, que, claro, que ele era absurdo por causa do, do GX dele e tal, mas, assim, ele era um Pokémon Tank, era uma estratégia tanque tinha a Panela que dava menos 30, tinha o um GX que dava menos 30. Lembra da Panela, aí... não. E ele, e ele batia um dano razoável. Era 130? Era?
3: 150,
2: com 4 energias. 150. 50.
0: Então, assim... e o
3: primeiro era 50 e pegava uma energia da.
2: Uma carta de energia e ligava ele.
3: É, era assim... 150
0: com 4 energias também.
2: Isso. Então, esse aí é a mesma coisa, 150 com 4 energia, mas naquela época os 150 duas vezes não era suficiente para matar, porque os Pokémon tinham 320, 340, mas hoje é suficiente para a maioria dos Pokémon. Se a gente pegar os X, né? Uhum. E aí quando surgiu, por exemplo, uma era só de X, se a Pokémon voltar com a ideia de fazer o um metal um tipo tanque, aí pode ser que ele seja viável, sabe?
0: Com Charizard, Charizard jogando? É Charizard é Dark. Ah, e dark, o que vai vir na 151
2: é de fogo, vai jogar junto. Filho? Não, vai nada. Vai. <risos> Não, mas a fraqueza no Pokémon é isso, cara. Uma copiazinha, um filho. Tá tua fraqueza, né? é. Sempre tem aquela rodada que você vai comer mais cedo.
1: Eita. Vai almoçar quatro vezes o torneio. É, <risos> <risos> bom, gente, para a gente seguir aqui, vamos entrar nos treinadores dessa, dessa coleção. É, não são muitos, mas a gente pode dar um pitaquinho sobre cada um deles aqui. É, o primeiro é que eles resolveram fazer um reprint do Arvin é, nessa coleção. É, mesma arte, mesma carta, mesmo efeito, nada de novo. É só o, o bom e velho Arven que a gente conheceu em é, Escarlate Violeta 1. O outro treinador que tem aqui é o Bracios, apoiador... Embaralhe a sua mão do seu baralho Então compre cartas até que você tenha Uma carta a mais na sua mão Do que você embaralhou Então se você tinha três cartas, você embaralha E compra quatro, Se você tinha cinco cartas, você embaralha e compra seis. Eu achei uma carta assim, até decente O que vocês acham?
0: Eu acho mesmo, é decente assim Tem coisas melhores no, no formato no momento Mas é uma carta legal assim Se você vai se com várias cartas Num washbox, por exemplo Você sempre tá com a mão cheia Se você por acaso precisar de alguma coisa específica que está no deck, você pode usar o braços né? Apesar de que quase sempre vai usar um cores, né? será que o braços tem um bíceps
1: fortes? Meu Deus! Não. Não, não, não. Não. Não, não, não. 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 Olha. Horrível. Horrível. Meu Deus. Mas
2: se a gente olhar a arte dele, até que tem é, um diâmetro é... razoável de braço. Ah, eu tô chorando.
1: <risos> é, é só a é, camisa, GH. Não, <risos> não, tá cheio de. Tá o cheio de. Cheio é de, pote,
0: é, né? de... <risos> a gente se pó ali dentro da camisa. O
3: pior é estar tá discutindo isso, mas ok. <risos> Eu achei razoável a carta também, o efeito é interessante, principalmente para aqueles baralhos que você acaba jogando com muita carta na mão, que você vai acumular cartas e tudo mais, para você ter uma chance de comprar cartas a mais, porque se você jogar essa carta com ela sozinha, ou assim, se eu tiver ela sozinha na mão eu compro uma
1: carta só, eu vou ter zero, cartas, uma... na do... vou ter é, zero cartas na mão eu vou ter zero cartas na mão né? Provavelmente sim, quando a vai embaralhar... Baralhar o deck e comprar uma carta fica inútil, é, né?
0: Eu acredito que não, né? Porque você precisa, tem que ver o texto traduzido certinho. Mas se você ah, não embaralhar nada, você não... É, é baralhar essa nada, é a dúvida, você compra,
1: né? É, tem isso. É tem é. que ver como é que vai ser o texto traduzido dela. Se é real, é exatamente.
3: Porque tipo, se você tiver com ela só, só ela na sua mão, depois de jogar ela, na teoria, você fica com zero cartas na mão, e aí esse zero cartas vai servir para. Para fazer o draw ou não, porque tem essa questão também. Mas ela eu acho que faz sentido em baralhos que você, tipo assim, você tá num late game de gardevó com dois prêmios. Você deu uma Marnie, uma às vezes, uma Marnie, não uma Kícera para você embaralhar a mão, comprar duas mãos e, e às vezes você já precisou usar antes o efeito da, da Gardevoir ou da quilha que sobrou ali na mesa. Você compra duas cartas e às vezes você não consegue dar sequência no jogo. Se você tiver com uma mão razoável, mente ele cheia e você usou esse braço, você vai comprar uma quantidade maior de cartas. Então, eu acho que é situacional e, e baralhos que e... se beneficiam de ter uma quantidade razoável de cartas na mão. Se você fica com pouca cartas na mão, talvez
2: não seja tão interessante usar ele. Não só isso, não só do baralho, mas eu acho que do formato também, por exemplo. Ah, A gente sim. teve formato recentes. No início do formato do Lostbox e tal, era um formato que pouca gente usava Marnie, as mãos ficavam cheias pra caramba. Lostbox com grenin e cores, ficava tipo com um 15 cartas na mão e quase ninguém usava Marne então assim nesses formatos em assim, que tem pouca disrupção é uma carta que pode ser boa um off dois off eu não acredito que seja para usar tipo três quatro mas um off eu é, acho mais, é independendo do formato acho que é bem legal cara mas sim em formato que tem muita Marne tá que a Marne Marne vai cair ainda né só para confirmar hum, um Marne já, já caiu ah, Marne Marn já caiu mas tem o novo N né que eu fiquei sabendo é aqui aí ó eu... aí eu... É, então, em formato que tem pouco do novo N é, é interessante essa carta. É, é de ficar de olho e comprar cedo, antes que ela fique muito cara quando ela começar a jogar muito. É, é. Sei que o Alcim é desses, né? Que compra tudo antes da hora.
1: Tudo da tru. É ele e o Rafael. Ah, quatro treinador de cada, fi. Tá na minha bailista já. Exatamente. É, é, outra carta aqui é a, essa. Eu não sei nem como é que pronuncia o nome: Gita, Guita, Gieta, é. não sei. É, apoiador. Até o final do turno no qual você jogou esta carta, nenhum dos seus Pokémon poderá atacar, inclu incluindo os Pokémon colocados em jogo neste turno. Procure no seu baralho por até duas cartas de energia básica e ligue-as a um dos seus Pokémon. Então, embaralhe
0: o seu deck. Cara, isso aqui é forte, hein? Eu hum, gosto bastante também.
3: Muito. É essa carta que eu falei da questão do Ting porque você pode deixar o seu oponente começar de boaça e no seu turno, você usar ela para energizar e outra. Deixando o seu oponente começar, ele vai querer montar o setup, obviamente. Ele vai montar o setup. E aí, abre espaço para você usar o Raul o, o Lucha para colocar contador no banco, para você fazer ali tudo o que você puder para já travar umas habilidadezinhas. Usa a Gita, que eu acho que vai ser assim a pronúncia dela, não sei, mais Usa a Gita, coloca duas energias Faz todo o rolê que puder Usa a habilidade do, do coraidon Bota mais duas energias em campo E beleza, se você perder o ativo Você tem outro já pré-montado no banco É uma coisa que Acontecia muito, de você montar um Tiglu, perder ele muito rápido e não ter outro para atacar, e ficar dependente do, Da habilidade do coraidon para poder jogar E isso atrasava bastante Tendo ela, cara, deixa o cara começar No seu primeiro turno, você não vai conseguir atacar mesmo Você vai ter que usar a habilidade do coraidon então usa ela que você pelo menos coloca cinco energias em campo, Ô
0: Louco. Eu gosto e, principalmente e... Do, do game design que tá dentro dessa carta, né? Algo bem, bem único, né? Não, acho que não teve nada parecido, né? usa ah, E não, não pode atacar e faz, <risos> faz isso, faz aquilo. O, o design em cima dela é, apesar de ser a pior campeã da história dos jogos, a carta dela saiu legalzinha. <risos>
2: Ah, e Rita é. é o nome é. da música do Halsishas,
0: cara.
1: É bom. Bom, temos um item. A Letter of Encouragement. Você só pode jogar esta carta se algum dos seus pokémon foi nocauteado durante o último turno do seu oponente. Procure no seu baralho por até três cartas de energias básicas. Revele-as e coloque-as em sua mão. Então, embaralhe o seu deck. É uma carta do professor Tunada, né? Nerfada, né?
3: porque eu, eu, queria usar, eu queria usar todo turno é, é, um...
1: sem precisar
3: que meu pokémon seja nocauteado.
0: Um cubo mágico, né? Eles tiveram que arrumar de um lado e estragar do outro pra poder é, lançar a carta.
2: É verdade.
0: É só usar o um pokémon fraco, pô, que aí
2: morre todo <risos> turno. Você busca <risos> todo turno. Posso um nocaute,
3: né? É interessante, é. são três energias que você busca pra colocar na sua mão. Pra um deck como... Não precisa, mas pra um deck como Champau é interessante, cara, você puxar três energias pra mão, isso no início do jogo às vezes você perde um, um outro Pokémon ali, o cara atacou e beleza, agora é... eu ainda não encontrei um jeito legal de jogar com isso daí não, mas eu acho muito interessante, eu, eu, não, eu
1: não desgosto dessa carta não. pau é interessante porque é um canhão de vidro, né uhum. você costumeiramente vai perder um Pokémon nos seus turnos, outro que pode ser interessante é, sabe quem pode ver jogo com isso aqui? Ah, o rigor Sim. da Gardenia você puxa as energias para mão para poder acelerar com ela, uhum. você já puxa
0: duas, sei lá, possibilidade é, é. Puxa Verdade, três, né? interessante. A, A carta outra... é uma atuada, eu
3: dando utilidade para para Gardenia. Bom, <risos> <Mas risos> outro assim, apoiador aqui,
2: é, ah, só, pra falar, falar, só, falar. só pra complementar Eu acho que essa carta ela tem um potencial de ser abusado muito forte. Porque assim, cartas, por exemplo, passo de batalha VIP, ah, só usa num turno específico e tal, mas pô, ela, ela tem um impacto muito grande, você põe dois vasos no banco, eu acho que essa carta é tipo isso index que acelera a energia da mão, tipo o She tipo o Shen Pao. Assim, em um só turno, eu lembro, por exemplo, do bichiringue na época do Ultra Bich, saca? Pô, oh, doideira. Cara, era um turno em que o cara dava, tipo, dois bichiringues, dava tipo, morto, saca? Você tava na merda, era, era muito Nossa, forte. Nossa, eu cheguei eu a acertar
1: que... três bichiringues num turno, isso era roubado demais. Hum. Pois
2: é, eu acho que essa carta tem esse potencial, tipo, você nocauteia um pokémon do cara, sei lá, uma Clefairy que a gente revelou esses dias e faz setup e tal, e aí o cara chega e não coloca Clef, Clefairy, e aí tu usa duas, três dessa ah, carta cara. e energiza o teu banco inteiro e faz o setup. Eu acho que é uma, uma carta que tem um potencial de ser
1: abusado, sabe? Pode ser, pode ser, é um bom potencial aí. Uma outra carta que temos aqui é um apoiador. Ortega, olha a mão do seu oponente, escolha uma carta que você encontrar ali e coloque-a no fundo do, do deck do seu oponente. Então... O seu oponente compra uma carta Essa, vou falar pra você que eu não curti não Parece que todo Filer. mundo não
3: curtiu também não Porque tá todo mundo quieto Cadê é, faltou...
1: <risos> ah, o grilhinho? É. É, é, bem, bem,
0: bem filler mesmo também é. Nossa, fuf,
1: Nossa Filer. Na hora que eu comecei a ler Eu falei, pô, é muito interessante Essa carta aqui, tirar um recurso da mão do oponente Jogar no fundo do deck É ruimzão de trazer de volta Aí tipo, ah, seu oponente compra uma carta Pô, ah? não é horrível temos, temos a Patrol Cap Uma ferramenta é, Enquanto esta carta Enquanto o Pokémon ao qual esta carta está ligada Permanecer no posto de ativo Cartas no seu deck Não podem ser descartadas Por efeitos dos ataques do seu oponente Habilidades Cartas de item Ferramentas ou apoiadores Falta alguma coisa Eu acho que Ah tá, foi Acho que só se fosse só ataque próprio, né? Porque tá de... cobre ataque do oponente, habilidade, item, pokémon... É, ou estádio, mas acho que não existe estádio que vá tombar a cara do oponente, então... A não é, ser que saia... Não, não previne o
0: oponente de roubar a mesa. <risos> se ela é. prevenisse os, os ataques próprios, aí seria... Nossa, pensa
1: o, o Tyranitar com isso aqui, por exemplo. É exatamente. Não, só em Dalsim, né? Só... Ah, não, não tanto. <risos>
2: e o está jogando? Não, pô, já tá jogando na Lug aí, pô. É, tá jogando na Lug. Eu. Joguei ah, na Liga não, dos, mesmo você semana passada.
3: Né? Não, né? não, eu é, gostei o... desse. Eu gostei desse. Desse, desse cap aí. É, mas se, assim, se o Sander vier com alguma coisa muito trabalhosa pós-mundial, algo que. Porque tem cartas surgindo aí para você descartar o topo do seu deck. É, a gente falou no último cast do. do com é, o Fish, se eu não me engano, é, eu não lembro agora se era Que Fish, não a Fish, não era a evolução do Barbosa, o, o, o Sketch. É o o é, tem o Sketch por uma energia, descarta a carta, carta do... para cada energia ligada a ele, descarta uma carta do topo do baralho do oponente. Tem o UG Trio, então, tipo, parece que tá surgindo ideias ali para ter baralhos de, de mil ali para virar o, o deck do oponente. E tendo uma pet Petro Cap aqui, é basicamente dizendo pra gente que, ó, realmente, tem recurso aqui pra montar um deck desse. Bota criatividade pra rolar aí, beleza. E aí, em algum momento, pode acontecer de alguém ter que colocar uma, uma parada dessa, uma cópia dessa no deck ou duas pra poder segurar alguma coisa. Mas aí depende muito de se vai condicionar ou não a ter alguns baralhos com
0: isso, né? <risos>
2: É tipo ah. que a é Pokémon lança e é a típica do Meta, sabe? Uhum. Tipo, aquela... Eu lembro da época lá do Greninja, que tinha Giratina lá, que acabava com o Greninja. Aham. Uhum. Esqueci qual era o nome da Giratina. Ou era só Giratina mesmo? Acho que era só Giratina mesmo. Acho que não tinha nenhuma caixa Que energia? Não, é uma que prevenia dano de habilidade bíblica. Era... Ah, blade. tá. Era Giratina... Era a Giratina,
1: era a Giratina... Era a Giratina... Era normal, normal né? Era a Giratina normal. Bom, é, seguindo então... aqui, a gente tem um estádio. É, Pokémon League Headquarters. Usa o custo de ataque de cada um dos Pokémon básicos em jogo, tanto os seus quanto os do seu oponente, é de uma energia incolor a mais. Isso aqui é o terror do nosso jibófilo. Não gostei. Asmei. Esse
3: é o Asmei. Porque, é, exatamente, Sablay não bate. E, então Ou melhor, bate, mas vai ter que colocar uma segunda energia nele. Aquele... Aquele portão de miragem que o cara Usa para colocar uma energia no ativo E uma no sablai do banco, o cara vai ter que pensar Duas vezes se ele vai realmente usar dessa forma Porque o cara pode já ter gasto A energia do turno para colocar uma jet energy para subir ali o confeio e pagar o recuo E aí ele vai ter que gastar Talvez dois portões de miragem para poder Chegar nessa play, para poder ele conseguir Recuar e conseguir ainda atacar Eu acho que pro Cramorã Não serve esse estádio, porque o Cramorã Ele fica sem custo de ataque, então independente Se ele vai aumentar ou não, ele não tem custo de ataque e é o Sablay mesmo e algumas se for o Turbo tem é, o Raikou, que vai precisar de uma terceira energia é básico tem o Dragonite que vai precisar de mais uma energia então ele vai ter que achar um recurso a mais para conseguir atacar é, esse é, com esse um baralho de Lost Zone então eu gosto muito dessa carta e
0: provavelmente
3: pelo menos nesse início agora com o Garda Vol, vai jogar bastante
0: dito tudo isso Lost Vac <risos> 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 Achei é uma lógico. carta muito boa, mas cê, é, o estádio, é, infelizmente, é muito fácil de quebrar, né?
3: que é... e esse estádio, filho. Quanto a Lashuzone, é. Kisera já é chato pra caramba, que isso é esse estádio.
0: É.
1: A
2: gente meio que tá num formato cheio de estádio, né? Então... Aí a
1: Lashuzone vai passar a jogar com, com Milotic. <risos> Nossa. É. Seguindo aqui, a gente tem Pop, é uma carta de apoiador. Mova até duas energias de um dos seus Pokémon para outro dos seus Pokémon. só isso, só move energia
0: e famosa sobrinha do dono aí. E... famosa o quê? sobrinha do dono da, <risos> da liga Pokémon. ela é, é... ela é, é, é elite 4 com 5 anos
3: é, e tem um, um, um pingente que é uma chave
0: gigante 5 hum. o quê? Ela é a é elite, elite dos 4 com 5 com anos, sendo que pra começar a ser treinador precisa ter 10 né <risos> é a sobrinha do dono é nepotismo aí, ó denúncia que
1: bizarro, cara é... bom, seguindo aqui, Grime outro apoiador, compre três cartas então troque o Pokémon ativo do seu oponente é, manda o Pokémon ativo do seu oponente para o banco né? você dá, compra três cartas e dá uma, tipo uma corda de um repel né? o seu oponente troca o Pokémon ativo eu digo que é tipo um repel porque é o seu oponente quem escolhe o novo Pokémon ativo. E aí, gente?
0: Draw de 3, trocar o ativo do oponente? É, Essa... bem só carta de, de pré-release mesmo, pra você dar um draw ali. já. É. Essa carta seria absurda
3: se o efeito da, da troca fosse Boys Order, mas como não é...
0: Realmente seria bozo... absurdo mesmo. É.
3: Aí, né? aí é demais. Você, deve, você <risos> dá, dá um draw de 3 cartas e um Boys Order na mesma ação...
1: É um negócio surreal. Seria surreal. Então, aí você tinha que pegar o time que testa a carta para esse jogo e aposentar o time inteiro. <risos> fazer um negócio desse. <risos> você falou, galera, valeu. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Mas não dá mais. É. Entendeu? Porque não tem como. É, é, a carta seguinte é um outro reprint. É, fizeram um reprint do time Stargrunt. É, mesma carta, mesmo efeito, mesma arte. Então a gente pode pular. E aí temos um estádio. A Town Store. É, uma vez durante o turno de cada jogador Aquele jogador poderá procurar No seu deck por uma ferramenta Pokémon, revelá-la e Colocá-la na sua mão, então Embaralhar o seu deck Então é uma busca De ferramenta, né? Uma busca assim Específica de ferramenta e certa Acho que é a primeira carta assim que vem Desse jeito, né?
0: É, tem um Arven já, né? acho que se for para realmente Buscar uma ah, ferramenta é
3: verdade, Tem um Arven né? um um Mas o Arven você gasta o apoiador do turno, né?
0: Não é muito problema, né? Geralmente. Decks que, que usam a mesmo. Já buscam um item ali, a ferramenta. O estádio seria mais. Ah, tá sobrando. Tô, preciso de um estádio no deck. E eu uso ferramenta. Por que não? Mas acho que tem estádios melhores para usar no, no formato atual também. Ah, A gente pulou o
2: Instagram. É reprint,
3: é reprint é tipo, tipo prósito.
2: Ah, tá. Não, porque ele é o Team Flare purinho. <risos> Eu não conheço é. essa carta, não. Tá, de estádio, cara, é isso aí que o Wesley falou, cara. É tipo um estádio que seu, seu deck não tem nada pra usar. E você precisa ter estádio e se você usa ferramentas, você acaba usando ele. Mas tem muita opção melhor.
1: Bom, e por último, a gente tem uma ferramenta. A Vendful Punch. É, quando o Pokémon a qual essa carta está ligada for nocauteado pelo dano de um ataque do Pokémon do seu oponente, coloque quatro contadores de dano no Pokémon atacante. Eu sei que o já tem visto com essa carta.
0: Vixe, e como? Essa carta tá. Eu acho ela muito boa. Principalmente nesses decks que tem uns bichos que dá um porradão, mas não é aquele porradão suficiente para dar um, um hit kill, sabe? Por exemplo, um Taranitar da vida qualquer outro Pokémon assim que, que dá aquele porradão e fica lá por, por 20, 30 de, de HP, você coloca isso aí, se o cara bater, ele vai ter uma, uma recompensa. Né? Uhum. Eu é, acho muito interessante.
3: É, para mim, essa carta veio para jogar junto com o King Gambit, que foi anunciado nessa coleção que a gente falou semana passada, que se tiver quatro contadores ou mais de dano no Pokémon ativo, o Pokémon é nocauteado.
0: Mas para isso, o King então... Gambit quis jogar pra mim.
3: Sim, mas eu acho que eles lançaram essa carta... Porque você coloca exatamente o, a quantidade de dano que o oponente precisa para você bater com o King Gambit e dar o um nocaute. Então, pra sim. mim eles lançaram para ter essa sinergia dessa carta com o King Gambit. Mas essa carta também pode ser jogada com Samorote de Issui que ninguém lembra dele, obviamente, né? Por causa do ataque que aumenta o dano. Não é tão interessante, concordo, mas é legal também você ter um atacante assim. É uma carta que possa fazer sentido. Possa talvez, possa talvez fazer ele jogar num deck de. Num deck de. É, da cry Mas eu acho legal essa carta. Colocar quatro contadores de dano na mesa do oponente, não exatamente na mesa, mas no atacante, já é um, uma parada interessante. Ainda mais que são poucas ferramentas que são utilizadas hoje.
0: É, eu não. Eu, que nem você falou, eu não acho que ela vai jogar da, do jeito que você falou, e de, de servir para colocar dano. Eu acho que ela vai ser jogada para fechar nocaute mesmo. Uhum. GH tá, tá maquinando ali a estratégia. Calma,
2: <risos> tô pensando aqui em uhum. que pokémons que dá pra usar. Que, assim, que fica perto do nocaute, mas não dá nocaute Tipo, que dá 230 de dano, 240 de dano.
0: Mas eu tô muito enferrujado. Cara, seus <risos> dá da, da 200.
2: É, seus dá.
0: Tiranitar, Batista, né? <risos> Bate 250 já fecharia o dano investar, né? Tirando é, é uma boa mesmo.
2: Mas sim, é isso aí ah, mesmo e... que serve, cara. É pra um pokémon porradão, tipo até tipo um mil um VMAX. max e aí você tem mais uma opção de, de pôr contador de dano, mas tem a choice também, né? Então sei lá, é 10 dano. A choice de dano é, é limitada,
0: gente... né? A choice é limitada. A ver, ainda, né? Essa é. aí ela já é 4 é de dano mais genérico, né? Só que precisa ser nocauteado ainda.
1: Ah, é, precisa ser então, nocauteada. Esse é o meu é, problema. Tem problema. Você né? ter que tomar um nocaute pra poder fazer o efeito dessa carta, sabe?
0: Uhum.
1: Sim, porque fiquei... era
2: Pokémon de um Prize, então, mais, é. mais específico.
1: É. Uhum. Zoro Vou pegar um deck pequenininho. P pensa um, um o Box pensa o um Lost Box com isso aqui, sabe? É, o Lost Box tipo de... de não
0: precisa desses 4 de dano, vai ficar redundante em deck pequeno, porque já vai dar 2 hit kill de, de qualquer forma. Um... Pega um
2: Lunatone
0: aí, você dá 200. Não, mas né? eu,
1: eu pensei no Lost Box porque, por exemplo, o, o, geralmente é, é. Você ataca com espalhando o espalhando, por exemplo, dano, né? Com essa ferramenta você diminui e você amplifica o potencial do supply, né? Você pai, esse bicho aqui já tomou quatro, ah, eu posso pingar menos, né? Nele e tudo mais. Mas assim, ainda acho que você vai ter coisas melhores para fazer, especialmente no Lust Bots.
0: Se ela fosse que não um spell tag da vida, que você pode espalhar o... do jeito que você quer, aí a gente conversava. É, Nossa, saudades. Aí seria roubado. Saudades. Eu tive um trauma agora aqui.
1: Tá maluco? O, o, o GH, se você quer afastar o GH, você joga um Spell Tag perto dele assim, ele corre.
2: <risos> Ai, o deck de Malamar era um terror, filho. Nem fala.
1: Acho que é isso, meus senhores. Temos aí. É, o podcast Completamos finalmente a coleção obsidiana Em, em chamas Tra Tratamos aí das cartas mais importantes Então esse episódio Tá saindo logo após o Mundial Então já vou deixar aqui Que no episódio da semana que vem Nós vamos trazer tudo que a gente conseguir para vocês sobre o Mundial Na esperança da gente ter três BR sendo campeões aí no TCG é.
0: oh, Mas E aí a gente vai Deixar os palpites aqui de deck o de vai ser campeão com controle. Já tô Ei. mandando a brada. É realmente, né? Sonho, né? Eu também queria muito.
3: Ah, é. meu, eu, eu vou puxar sardinha pro o deck que eu tô jogando. Eu, eu acho, acredito que pelo menos no top 4 o Gardevoir vai estar espero que esteja na final.
0: Não, pô, só tem 50 minutos de partida. Gardevoir precisa de duas <risos> horas. É, mas
3: ah, no top 8 você tem uma hora de, de partida, então já tem um tempinho a mais, dá para jogar. É, dá para jogar um
1: game. É, yeah, eu não sei Sandra é campeão, hein. Olha só,
0: não, eu queria mesmo.
1: Sinceramente, eu também gostaria de ver o Sandra campeão. Eu acho que a gente vai ter um deck completamente fora do radar e no muito bem.
0: Vai ah, ser Silvio Silvio e nosso,
1: O nosso, o nosso meta é tipo o formato do mundial. Ele já tá aí há algum tempo, então a gente já tem um meta mais ou menos estabelecido, mas vai ter um deck fora desse meta, tipo assim. Arceus, Lugia, Gardevoir, é, fora desse que, que vai aparecer, e vai aparecer bem no Mundial. E não vai ser um cara só jogando, não. Vai aparecer, sim, uns cinco, seis caras jogando esse barato. União, União alada... alada, top 8, pô. Ih, caramba! União Alada, top 8, pô. Ah,
0: eu não sei, Mas... eu
2: acredito um pouco no, no Underdog, assim, tipo, um deck que não apareceu ainda. Eu acho que como é um meta mais estabelecido, é... a não ser que a galera esteja de propósito escondendo o deck há anos, não anos, né? Mas há meses mas... É, eu acho que Justamente. é muito difícil aparecer um deck do nada. Eu acho que. O que Justamente é... o
0: fato do, do meta estar estabelecido que pode surgir um contra-meta, igual foi com é os que eu sempre cito aqui, que é o Aldino, né? O é, meta é estava estabelecido em, em Night March. Foram lá e esconderam o ouro. O time dele foram lá, um... algumas pessoas jogaram de Aldino escondido lá e o cara levou, né? Sim, sim. É incrível, pode né?
2: acontecer? Pode, mas assim, a chance de acontecer é tão baixa, cara. Que eu acho que assim o que é mais provável de rolar é, sei lá, que apareçam techs novas e não decks novos. Ah, tipo, uma é techzinha aqui ou ali. É uma mistura de dois pokémons que a galera não... Dois pokémons do meta, mas misturado que a galera não esperava. Igual a gente teve no Mundial passado, teve uma mistura de pokémons meio que inovadora e tal. É que assim, a Acho galera que, que a gente um...
0: costuma acompanhar é criadora de conteúdo. E essa galera vai tudo pro Mundial e eles fazem muita manipulação de meta, né? De usar não, um deck é falar que um deck é muito bom, pra... e mesmo não sendo. Eu queria ter uma
3: galera pra fazer. Eu vi um vídeo é, esse tempo atrás que eu tenho consumido bastante coisa sobre Magic ultimamente. E eu vi um vídeo de um time que bateu de frente com outro time no Mundial de Magic, aí, não sei como é que é o nome da das nomenclatura dele, sei lá. Que eles criaram um deck pensando no. Ó, reuniu no final de semana. A galera sentou lá, se reuniu ali, ficaram o final de semana inteiro pensando num deck pra poder jogar e aí era o time mais famoso do, da parada aí um outro grupo se reuniu também, mas eram jogadores menos conhecidos, o cara não era tão pro player assim e tal, e os caras começaram a pensar num deck e falar assim cara, esse deck aqui é bom, acho que o time de lá vai montar vamos montar um counter? e me montaram um counter, a mim, o, o que eu queria era tipo assim, vamos juntar uma galera final de semana, vamos sentar e vamos criar um deck esse É isso que e, assim, a gente vai fazer escondido pro,
0: pro João ir pro regional de Curitiba
3: então assim, é, é uma parada que eu queria muito fazer Vamos criar um deck e tipo assim, escondidão mesmo, escondendo o deck, escondendo o ouro total. O que, que o meta tá condicionado? Tá isso, 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 isso? Então, pô, vamos pensar na parada assim, sim, 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 sim. Só que eu acho que perto do, perto ao Magic, o, o Pokémon é meio limitado pela quantidade de cartas. Lá a quantidade é muito grande de, de cartas que tem, dá, dá para criar uma N estratégias. Aqui parece que é mais limitado, parece que fica muito mais no mesmo. Difícil de abrir o leque, sabe? E também minha, minha, eu sou mais limitado por não conhecer tantas estratégias assim. Então, por isso que eu acho que seria legal juntar uma galera e começar a pensar em mentes diferentes.
2: Vamos ver. De certa forma, o Pokémon também é um, é um TCG um pouquinho mais limitado, no sentido de, tipo... É, a matemática do dano, ela já uhum. é meio que estabelecida, não tem tanta novidade nas, nas condições de vitória, né? É, verdade. Assim, como é que você ganha? Você papum, matei, matei, matei e ganha o jogo. Então, assim, você meio que tem um roteiro já que você tem que seguir. E aí, Pokémon se resume isso, né? a matemática de knockouts, então é velocidade com que você energiza, o dano que você dá e... É, ele é, o Pokémon é um pouquinho mais fácil de você perceber isso nas cartas uhum. do que, por exemplo, o um Magic que tem uma pool, eu acho que é um pouquinho maior que a é do Pokémon. Muito. E tem, e tem mais condições de vitória né, ligado
1: ao uhum. jogo assim,
3: né? É, isso é verdade.
1: Mas... Bom, gente, então vamos pro Running da semana. Na semana passada, o Running que eu deixei tinha a ver com a interação entre o Luminion V e e o Ching Lu x a gente tendo o brejo Jaw em campo. O que acontece? Então vamos lá. Eu tenho lá um Ching Lu x baixei o brejo Jaw no, no, no campo, e o meu oponente no turno dele baixa um Luminium v E aí? O Luminium v toma dano, é, recebe né, os contadores de dano por conta do brejo, e o Tinglu desabilitaria a habilidade dele. Como que isso acontece? Na realidade, são efeitos que, são, que têm o seu gatilho ao mesmo tempo. Ao colocar o Lumion V no campo, a habilidade dele de procurar o um apoiador no baralho já pode ser ativada, ao mesmo tempo que o efeito do brejo Gapejo acontece colocando os contadores de dano nele, o que tiraria a habilidade. Por conta de serem efeitos simultâneos, o jogador que está jogando pode escolher a ordem na qual ele vai realizar esses efeitos. Então ele pode baixar o Luminion V em campo, ativar a habilidade, procurar no deck por um apoiador e depois colocar o dano do Brejo Capejo, Ou ele pode baixar o alumínio V, colocar o dano do Brejo Capejo, o que faria com que o Lumínio ficaria ficasse sem habilidade. Então muito provavelmente ele vai escolher a primeira opção. Para a semana que vem, o Rallying que eu vou deixar tem a ver com a carta do DDNX que eu tinha falado quando a gente fez lá o um podcast sobre a coleção Escalate Violeta, que eu tinha gostado bastante. Ele tem um ataque que move os contadores de dano. E eu quero saber como funciona esse ataque se o meu oponente tiver o Abomasnow em campo, já que o Abomasnow impede que os Pokémon sejam curados. Então é isso aí, a resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast.
2: É isso aí galera, muito obrigado por ter ouvido o Dragon News Podcast dessa semana comenta aí, faz um comentário com a gente o que você achou dessas últimas cards que a gente comentou, quem que você acha que foi o melhor deck do Mundial, já que já passou o Mundial, né, pra quando esse episódio tiver saído, qual o deck mais interessante que você viu aí no Mundial é, interage com a gente, a gente gosta de ler e responder e a gente achar uma mensagem muito bacana, então é isso, até semana que vem, falou!
3: E é isso, pessoal. Obrigado aí a todos que acompanharam o cast de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Aí foi foi bem legal poder trocar essa ideia. Estaremos, estarei, né? Espero que você tenha acompanhado a minha jornada no mundial. Não sei em que estado de cansaço estarei quando você estiver ouvindo esse podcast. Espero que esteja bem satisfeito e pelo menos um brasileiro sendo campeão nessa bagaça. E que a nova mecânica seja algo bem interessante pra gente poder discutir bastante no próximo cast falando sobre o Mundial. Então é isso. Se me encontra nas redes sociais do canal Cato play Beijo no coração de todo mundo e até semana que vem.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio. E comenta aí pra gente quais... Os, se você gostou né, do, dos decks campeões, dos times campeões do VGC. É sempre bom receber os comentários. E valeuzão, Até a próxima. Um abraço
1: é isso aí pessoal, e esse programa lembrando, foi um oferecimento da Geek Shop Oficial você entrando em www.geekshopoficial.com.br você pode usar o cupom Dragonil 5 para ter 5% de desconto nas suas compras de cartas avulsas produtos selados é, e acessórios então entra lá usa o cupom e não esquece de aproveitar as opções de frete grátis você também pode me seguir nas redes sociais tanto no Twitter quanto no Instagram em arroba João Alcim. quer seguir o Dragon News procura lá por Dragon underline pode Tá querendo mandar um e-mail uma crítica uma sugestão um elogio pode mandar para dragonnews.podcast@gmail.com é isso aí e até semana que vem <risos>